0: C'est vous l'histoire.
1: Chez nous, on dit, lorsque tu vas à l'étranger, tu ne danses pas le premier. Tu regardes comment on danse là-bas et tu danses à ton tour. Une manière de dire qu'il faut respecter la coutume des gens qui nous accueillent. Et quand on les respecte, on peut alors attendre d'eux, qu'ils nous respectent à notre tour.
0: Des proverbes africains, il en a plein les poches. L'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. De son Congo natal, Banda garde précieusement les paroles de sagesse. Il en distille dans ses récits et son spectacle intitulé « Un fou noir au pays des Blancs » dans lequel il relate son exil en Belgique alors que les demandeurs d'asile n'y étaient pas les bienvenus. Devoir fuir son pays, quitter sa famille, tout laisser derrière soi, c'est le douloureux lot des réfugiés. Pi Banda a déjà joué des centaines de fois son spectacle. À chaque fois, le public est saisi entre rire et larmes. Pour vous l'histoire, Christine Raymond est allée le rencontrer peu avant son entrée sur scène. L'homme raconte son histoire, à commencer par un voyage qui l'emmène du Congo à la Belgique.
1: C'est fait un voyage douloureux parce que parfois les jeunes ils vont à l'aventure autour de 20 ans. Moi j'avais 40 ans à ce moment-là, l'âge où au bureau, sur le plan professionnel, on va peut-être avoir une promotion. On a fini de construire sa maison, on se stabilise. Mais c'est pas cet âge-là qu'on va faire ses valises pour partir dans un autre pays, un pays où on ne vous attend pas. Et il va falloir tout recommencer à partir de zéro. Ça, ça a été difficile pour moi de partir. J'étais cadre dans une entreprise. J'avais fini de construire ma maison. Je voyais mes enfants évoluer à l'école et j'ai dû partir. C'est d'autant dur que lorsqu'on arrive en Europe... Il n'y a pas un tapis rouge qui est déroulé quelque part pour nous accueillir. L'Europe a ses propres problèmes. Elle ne peut pas se charger de toute la misère du monde. Et déjà, à l'aéroport, je me rends compte que je suis noir. Avant, je ne le savais pas. Je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est noir, c'est-à-dire la présomption d'innocence, on l'a plus. On n'a plus le droit de se tromper. On n'a pas le droit d'oublier. On triche. On ment. Et commence alors des démarches administratives pour avoir les statuts qui nous permettent d'habiter chez vous. Et ces démarches-là sont longues et fastidieuses. Sur dix requérants d'asile, ça dépend du pays, au moment où je suis arrivé, on en acceptait un sur 10. Alors on est nombreux là, on attend. Qui va être accepté J'ai même reçu l'ordre de quitter le territoire parce que ça se traite assez vite. Il faut aller faire des recours chez les avocats, etc. C'était un moment pénible. Et dans ces moments là vous pleurez aussi de savoir que ma femme et mes enfants sont restés au pays. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont de quoi manger etc. C'est vraiment douloureux, donc c'est un calvaire, parfois quand on évoque ça. Avec recul maintenant, ça peut aller, mais au moment même, c'était avec la souffrance. C'est ainsi que mon premier livre, qui s'appelle « Un fou noir au pays des Blancs ». C'était un livre de quelqu'un qui confie sa douleur euh, au papier, juste pour me défouler. Parce qu'on dit que l'écriture a des vertus cathartiques c'était ça, un fou Noir au Pays des Blancs c'était d'abord un livre où je faisais parler mon cœur. et je pense que c'est aussi une bonne manière d'agir parce que quand on souffre quand on est fâché, parce qu'on peut être fâché aussi de souffrir, on est humain, pourquoi dois-je souffrir comme ça, qu'est-ce que je fais au destin à la nature pour souffrir comme ça mais devant cette souffrance là il faut peut-être sublimer la souffrance. Et moi, ma manière de sublimer, c'est mettre par écrit et partager ça avec les autres. Et quand on a partagé avec les autres, on voit des gens qui vous disent oh, « mais toi, au moins, tu as dit ce que je pense moi aussi, mais que je ne savais pas dire. » Ah bon, alors à ce moment-là, l'écrivain devient la voix de 100 voix. Il parle, au nom, il parle aussi au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, c'est fait un voyage difficile.
0: Sibanda, une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, n'est-ce pas être un peu prophète
1: Prophète, si on se donne cette mission-là à l'avance, moi je ne me la donne pas à l'avance. Moi je fais comme tout le monde, mais c'est les gens après qui me disent « Tiens, ce que tu as dit là, moi aussi j'avais envie de le dire, c'est après coup. Donc je ne suis pas ambitieux pour dire « J'ai une mission, non, non, je n'ai pas de mission, Je vis tout naturellement ». Mais si après les gens trouvent que oh, « mais C'est génial ce que tu as dit là, ça nous aide aussi ». Mais c'est bien, figurez-vous que même en Europe, j'ai aidé les Européens aussi. Quand j'arrive, on me dit ah, « c'est qui celui-là qui vient ?» Mais petit à petit, j'arrive à me faire accepter dans le village. Et vous voyez maintenant les gens du village qui me disent « Monsieur, si jamais tu dois acheter une maison, c'est dans notre village, hein. tu ne quittes pas, hein. tu es de chez nous. » Maintenant, ils me disent ça. Ou je vois un jeune Belge qui m'a interpellé un jour « Monsieur, s'il vous plaît, venez manger chez moi demain. » J'ai dit « Pourquoi je viendrai manger chez toi demain ?» J'ai dit « Parce que ma mère doit aller à l'hôpital. » elle a un cancer, et doit subir une chimio et elle n'a pas le moral or ma mère ne jure que par toi tu t'imagines puis si tu viens tu vas lui remonter le moral et même si ça ne marche pas je lui aurais au moins refait rencontrer quelqu'un qu'elle admire j'ai été hein. mais tu vois on en arrive à, à des choses comme ça mais au début quand on agit, on ne sait pas quoi, on fait des choses mais si après coup ça porte, eh bien ça porte moi je n'ai pas dit voilà je suis là, venez me chercher non, 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 moi je, je me comporte normalement non, je ne suis pas un prophète, je suis un homme comme tout le monde.
0: Un autre aspect du long processus qu'a traversé Pitsi Banda, faire reconnaître ses diplômes en Belgique.
1: Difficile parce que quand vous arrivez, on vous, vous vous dites Je vais chercher du travail. On vous dit Qu'est-ce que vous avez comme diplôme Je dis Je suis psychologue. On me dit Ah, psychologue. D'ici ou de là-bas Sous-entendu, vous pensez que vous avez vraiment les niveaux. Et je n'oublierai jamais, la première personne étrangère, la belge à qui je me suis présenté, parlant de moi à sa copine, elle a dit, monsieur, c'est dit psychologue. Et là j'ai compris qu'on remettait tout en question, même mes capacités. Je suis allé à l'université, demander une équivalence. Ils m'ont demandé de donner mes, mes bulletins, mes diplômes et mon mémoire. Ils ont confié à une commission et la commission a dit oui, donnez-lui son diplôme, il le mérite. Mais même après ça, il y avait toujours des discriminations, même sur le plan professionnel. Je suis allé de nouveau à l'université, j'ai étudié encore en sciences de sexualité et famille, et j'ai eu une deuxième licence qui s'appelle euh, euh, licenciée en sciences de famille et sexualité. Comme ça, quand on me dit d'ici ou de là-bas, je peux répondre et de là-bas et d'ici. La souffrance des autres. J'ai toujours été sensible à cette question pour avoir vécu dans un monde où il y a beaucoup de souffrances. Et quand on souffre, on est sensible donc à la souffrance des autres aussi. Et depuis que je suis tout, tout petit, même dans ma formation, je me souviens d'un de mes professeurs qui nous avait donné un texte d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Il y avait une phrase où l'on disait « Être homme, c'est être responsable. C'est avoir honte d'une situation malheureuse, même si elle ne semble pas dépendre de nous. » Vous voyez donc Avoir honte de voir l'autre qui souffre. Et ça, au nom de l'humanité... C'est des choses qui m'ont toujours touché. Je signale que dans la culture africaine, lorsqu'on plantait, on faisait un champ de manioc. Le manioc, c'est une plante qu'on met qui donne du tubercule au sol. On peut enlever ces tubercules-là et les manger. Alors il y en a qui sont amers, il y en a qui sont doux. Mais il était obligatoire à tout le monde qui faisait son champ de mettre du manioc doux le long du chemin. De manière telle qu'un voyageur qui passe, qui a faim, qu'il s'arrête et qu'il ait des maniocs doux pour manger et qu'il continue son chemin. Dans certains pays d'Afrique, dans le temps maintenant, ça a changé. Il était interdit de manger à l'intérieur de la maison. On mangeait dehors, dans la véranda. Quand on mange dans la véranda, c'est pour dire, un étranger qui passe, qui a faim, il voit qu'on mange, il pouvait s'approcher et manger avec les autres. Ça, c'est des, des choses de la valeur africaine. C'est la solidarité africaine dont on parle beaucoup. Et tout ça, moi, ça m'a toujours nourri. Et j'ai grandi avec ça. Et je suis sensible à la, à la, à la souffrance des autres. Quand je vois quelqu'un qui souffre, j'ai de l'empathie. Et à une certaine dose d'empathie, tu souffres de voir souffrir. Et tu es heureux de voir l'autre heureux. Ça, c'est mes principes de vie.
0: Une question se pose à l'écoute de ce touchant parcours. Où Pichibanda a-t-il trouvé les forces pour affronter chaque jour de galère
1: c'est la confiance en l'humain. Dans la Bible, Jésus a dit à ses apôtres « Mon père vous remerciera parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. En prison, vous êtes venus me visiter. » Ils ont dit « Quand est-ce qu'on a fait ça pour toi ?» Il a répondu « Chaque fois que vous le ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Donc une manière de dire que même l'Évangile nous demande de vivre l'humanité, l'humain. C'est autour de nous, c'est pas plus tard. Et croire que si j'ai soif, je prends une rue et je sonne à dix maisons en disant j'ai soif. Je suis de ceux qui pensent que sur dix, peut-être que trois, quatre, cinq même pourront me donner un verre d'eau. Mais si vous partez avec cette manière de réagir, de penser, eh bien tu fais le tour du monde. D'ailleurs, quand j'étais tout seul ici, mon fils me téléphone. « Mais papa, tu sais, maman pleure ici. » Elle dit « Je pleure parce que je pense à votre papa qui est tout seul en Europe. » Et mon fils me dit « Mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul N'y a-t-il pas des gens dans le village où tu habites ?» Ça veut donc dire que là où il y a des gens, ne nous dis pas que tu es tout seul. Tu sais qu'on peut être tout seul, parce qu'on ne veut pas être avec les gens aussi. Par égoïsme, on peut... On peut aller vers les gens, c'est leur dire... Quand vous avez des problèmes, venez aussi vers moi. Refuser d'aller vers les gens, c'est leur dire aussi, quand vous aurez des problèmes, ne venez pas vers moi, tu vois. Il faut pouvoir s'endetter. S'endetter dans le bon sens, c'est bien aussi. S'endetter, c'est être disponible à, à donner aussi.
0: Voilà des années maintenant que notre invité et sa famille ont été réunis. La Belgique est devenue leur nouvelle patrie en quelque sorte. Ses enfants n'ont fort heureusement pas connu les mêmes douleurs que leur papa.
1: Mes enfants n'ont pas connu la même difficulté que moi. Et en cela, j'ai continué à souffrir un peu. Pourquoi Parce qu'un auteur a dit « il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré ». Moi j'ai pleuré pour demander « asile ». Je pleurais pour faire les regroupements familial. Je sais ce que c'est que d'avoir un ordre de quitter le territoire. Je sais ce que c'est de faire un recours et tout. Et je sais ce que c'est de trouver un logement dans un village où les gens n'ont pas encore vu quelqu'un comme moi, ou même s'ils si l'ont vu, ils n'ont pas une maison à lui donner, à louer. Si un Belge cherche une maison ici, un Français, un Suisse, cherche un appartement, et moi aussi je cherche un appartement, nous n'avons pas la même chance. Hein. Et ça, moi j'ai vécu, mais eux n'ont pas vécu. Alors quand ils sont venus, eux, il y avait une équipe de Belges pour les accueillir à l'aéroport, parce que j'avais déjà préparé la voie. Il y avait des gens à la maison pour les accueillir. Il y a une dame belge qui a apporté du potage pendant une semaine il y a une dame belge qui a apporté du chocolat pendant plus de 4 ans à chaque anniversaire de nos retrouvailles, moi et ma femme et mes enfants mais quand eux ont vu tout ça ils peuvent pas imaginer ce que j'avais vécu mais en même temps je me dis le fait que je sois seul là-dedans c'est peut-être notre destin parce que, qu'on le veille ou pas quelque part dans la souffrance il est, il y a un stade de la souffrance où on est seul seul comme quand on sera dans la mort tout seul aussi mais alors quand on sera tout seul est-ce qu'on est vraiment seul ou alors à ce moment-là c'est l'occasion de s'ouvrir à la dimension spirituelle et se dire dans notre solitude, lorsqu'on n'aura pas quelqu'un d'humain de notre côté mais tournons-nous vers l'ailleurs, peut-être que là il y a une présence divine vers laquelle on peut chercher du réconfort
2: Maman je pense à toi je t'écris Trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'aime un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis D'être un Africain à Paris oh, 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 Un peu en exil Étranger dans votre C'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chapelle. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noirs au doigt de veille vont tourner autour des casseroles. Dans votre ville, je suis africain à Paris
0: que prend fin notre rendez-vous avec Piti Banda. Avant de prendre congé, nous aimerions vous signaler son amusant site internet. Il vaut le détour pour en savoir un peu plus sur cet écrivain, conteur et psychologue, www.chibanda.be. N'oubliez pas non plus notre site, parole.ch, au travers duquel vous pouvez communiquer avec nous à tout instant, réécouter et écouter les émissions. Allez, au revoir, à bientôt